0: كل سنه وحضراتكم طيبين سعداء وفرحانين ومحتفلين بالمسيح الملك وعلى قلبي اشارك ببعض الخواطر عن المسيح الملك واصلي ان يعطيني الروح القدس معونه لكي لا اشوه لوحه جميله رسمتها صفحات العهد الجديد عن المسيح الملك من هو كفؤ ليخبر بكل الجمال بكل الروعة والكمال الذي ظهر في شخص الملك الذي نحتفل به في هذا الصباح استأذنكم نقف ونقرأ جزء مع بعض من كلمة الله أقرأ النبوة التي هي واحدة من 332 نبوة، مسيحنا الملك هناك قبل مجيئه بمئات السنين وعلى مدار مئات السنين مئات النبوات تتنبأ عن مجيء المسيح الملك. مسيحنا لم يولد في غفلة من الزمن لكن الأرض والسماء كانت معدة لمجيء الملك على الأقل 332 اثنين وثلاثين نبوة تفيض بهم صفحات العهد القديم هذه واحدة منهم واحدة فقط في سفر زكريا والأصحاح التاسع والعدد التاسع هذه الكلمات مكتوبة قبل مجيء المسيح بأكثر من 400 سنة. إبتهجي جدا يا ابنة صهيون، إهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابني أتان ثم اقرأ من انجيل يوحنا والاصحاح الثاني عشر والعدد الثاني عشر وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم فاخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابن صهيون هو ذا مالكك هو ذا مالكك يأتي جالسا على جحش أتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر له من أجلها ونطلب منه بالتضاع أن يسكنها بغنى في قلوبنا أبانا ونحن في حضرة الملك إنما نرجو يا أبانا أن تسقط كل قشور في أعيننا أن تنزع كل برقع من على قلوبنا أن تكشف كل غطاء منع عنا رؤية جمال الملك أبانا لقد ابتهجت صهيون ابتهجت أورشليم مؤقتا لأنها لم تعرف حقيقة ولا حلاوة ولا روعة هذا الملك أبانا لا تسمح أن يكون ابتهاجنا كابتهاج أورشليم لكن أعطنا ابتهاجا عميقا في داخلنا إذ نعرف روعة وعظمة هذا الملك اقبل يا أبانا اغسلنا وكحل عيوننا برؤية مليكنا الحبيب في اسم يسوع يا أبا نستجب آمين تفضلوا كما ذكرت يا أحبائي أقترب بخشية فعلا وأنا أتكلم عن المسيح الملك وعلشان كده قلت هي مجرد خواطر خواطر عاشق يحب هذا الملك خواطر تلميذ يفتخر بأن يقول يسوع ملكي يسوع ربي وإلهي لكن أشعر بالخشية لأنه كيف في ساعة أو في ساعات أو في العمر كله أستطيع أن أصف شخص وروعة هذا الملك لذلك أؤكد أنها مجرد خواطر، خواطر عن هذا الملك. الخاطرة الأولى التي في ذهني هي أن هذا الشخص ركز معي في اللي هقوله من فضلك. لم يكن الملك شيئا عارضا في حياته. لم يكن الملك شيئا مضافا يضيف إلى شخصيته. وبالطبع لم يكن الملك غنيمة قد اختلسها أو اغتنمها عنوة من غيره من شخص قبله لكن يسوع ولد للملك فقبل مجيئه بمئات السنين هناك نبوات بلا حصر قرأنا إحداها عن أن يسوع عندما يأتي هو ملك لكن أيضا البشارة بمولده بشر بمولده على انه ملك، وعندما ولد شهدت السماء بشكل معجزي على ان المولود هو ملك، وعندما دخل الى اورشليم دخل الى اورشليم كملك، وعندما حوكم من بيلاطس حوكم كملك، وعندما علق على الصليب علق كملك. وعندما قام وصعد إلى السماء صعد كملك وعندما سيأتي ثانية سيأتي كملك هذا هو يسوع (تصفيق) الذي نؤمن به لذلك أخوتي أقول في خاطرة الأولى لم يكن الملك شيئا عارضا في تاريخ السيد اسمحوا لي لأن هذا يلذ لي أن أسرد الآيات الكتابية التي لها السلطان على العقل والضمير التي تؤكد ما ذكرته الآن وأبدأ بالبشارة عندما جاءت البشارة البشارة بمولد المسيح للعذراء حدث تاريخي حقيقي حدث في نقطة في الزمان والمكان دخل الملاك فجأة على المطوبة بأحلى كلام سلام لك أيتها المنعم عليها سلام لك أيتها المنعم عليه الرب معك مباركة أنت في النساء أتخيل وكأن جبرائيل رئيس الملائكة يحسد هذه الفتاة الجليلية البسيطة لما لها من غنى عظيم قد أنعمت به عليها السماء وكأنه يقول لا أتخيل يا فتاة الجليل الفقيرة البسيطة كيف بعد لحظات قليلة سيكون في أحشائك ملك الملوك ورب الأرباب ألا تعلمي أنك أنت المنعم عليها ألا تعلمي يا فتاة الجليل الفقيرة البسيطة أيتها العذراء المطوبة هل تعلمي أنك أنت مباركة في النساء فاضطربت من كلامه وفكرت في نفسها ما عسى أن تكون هذه التحية كيف تحيين بكل هذا وكأنه يقول لأنك لا تعلمي المخبوء لك آه لو تعلمي أيتها الفتاة البسيطة ما هو مخبوء منذ الأزل في قلب الله من نحوك خذ البشارة فإنك ستحبليه حدث مادي ملموس مسيحيتنا لا تقوم على نظرية أو عقيدة أو فكرة أو مفهوم لكن هناك جنين تحرك في أحشاء المطوبة هناك شيء حقيقي قد حدث عذراء تحبل هل كان هذا يخطر على بال بشر؟ هل أنت تحبلين؟ وتلدين ابنا وتسمينه يسوع اسمع اللي جاي من فضلك هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية إنه ولد ليملك وعندما ولد يسوع ولد يسوع وكان ينبغي أن تتحرك الأحداث ليولد في بيت لحم ليكون شرعيا هو الملك المولود في بيت لحم طبقا لميخا خمسة وأنت يا بيت لحم إلى آخر هذه النبوة العظيمة السماء تحركت والفلك ارتبك واستغربت الخليقة كيف أن الخالق يخلي نفسه ويحد في جسد ويولد في مذود فارتبكت السماء ثم مجوس من المشرق اتوا الى اورشليم يسالون سؤالا واضحا محددا حد فاكر السؤال اين هو المولود ملك اليهود اننا قد راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. ثم عاش يسوع حياته ومش أتوقف عند هذه الحياه الان وهي لغز وسر. ثم دخل يسوع الى اورشليم في الاسبوع الاخير الذي نحتفل بذكراه اليوم. وعندما دخل ارتجت كل اورشليم. وكانت المدينه كلها تهتز بصرخه واحده مبارك. الاتي باسم الرب، اوصلنا في الاعالي مباركه مملكه داوود ابينا الملك يدخل، مبارك الملك الاتي، اورشليم كلها علمت في هذا اليوم ان هذا هو الملك وابتهجت به وابتهجت به وكم اسجد واخشع امامه واشتاق الى ذكاء وحكمه روحيه لكي افهم سر اختياراته العجيبه اختار ان يدخل الى اورشليم على جحش. صحيح لابد ان يكون مميز على جحش لم يجلس عليه احد. دخل العالم من بطن لم يدخل منه احد قبله. ودخل اورشليم على جحش لم يجلس عليه احد، وخرج من العالم من قبر لم يدفن فيه احد. يسوع فريد في كل شيء صحيح أنه وديع ومتواضع لكن ينبغي أن يبقى فريدا لا يشاركه أحد لا يسبقه أحد لا يسبقه أحد في البطن الذي حمله لا يسبقه أحد على الجحش الذي جلس عليه ولا يسبقه أحد حتى في القبر الذي خرج منه دفنا في قبر لم يدفن فيه أحد من قبل. دخل وديعا متواضعا لم يفرش له بساط أحمر أو أخضر لكن فرش له المحبون ملابسهم. لكيما يعلن أن عرشه لن يكون بالأبهة لكن عرشه سيكون بالمحبة. سيجلس يسوع ملكا لا بابها تصنعها له اكاذيب البشر لكن بمحبه حقيقيه فاضت بها قلوب من احبوه ثم وصل يسوع الى المحاكمه وفي المحاكمه قال له بيلاطس اانت ملك اليهود وعلى الفور يا اخوتي انقلب الحال وصار يسوع هو الذي يحاكم بيلاطس اخوتي اقرأوا المحاكمة في يوحنا 18 ستجدوا ان بيلاطس انسان ويسوع ملك ويسوع هو الذي يحاكم بيلاطس اسمع كده جزء من هذه المحاكمة أأنت ملك اليهود؟ يسوع يرد ويقول له أمن ذاتك تقول هذا عني ام اخرون قالوا لك عني؟ جميل بيلاطس اتلخب عمره ما استجوب من متهم فتلخم فعلا فقال له لعلي انا يهودي امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي وبعدين خلاص نمشي السؤال ده بلاش منه السؤال ده ماذا فعلت؟ قال له لا استنى استنى ارجع للسؤال مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون حتى لا اسلم اليك بس اسمع انا بصدر الحكم لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم خطيتك عظيمة وخطية من أسلمني إليك أعظم خطيتك عظيمة لأنك تصلب الملك وأنت تجهله خطيتهم أعظم لأنهم يصلبون الملك وهم يعلمون أني أنا الملك قال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ واضطر مرغما مقهورا مغلوبا ان يرجع الى السؤال الاول مين اللي رجع يسوع مين اللي بيتحكم في سير المحاكمه يسوع لانه ملك ملك فقال له بلط... فانت إذن ملك قال له انت تقول اني ملك بس اسمع اللي بعديها لهذا ولدت انا ولهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحق ان مملكتي لن تقوم على قهر وسيف لكن مملكتي ستقوم على الحق اني لا افرض ملكي بالسيف لكنني اكتسب قلوبا بالحق فكل من يبحث عن الحق كل من يشتهي ان يعمل الحق كل من يشتهي ان يعرف الحق يسمع صوتي. أبي العلاء المعري ليه بيت شعر ما بقدرش ما اقتبسهوش وأنا بتأمل الجزء ده. يقول: جلوا صارما، الصارم هو السيف، ونطقوا باطلا، وقالوا آمنتم، قلنا آمنا. طبعا. فهمين الفكرة بتاعت بيت الشعر؟ عندما تجلو لي السيف انطق بما يحلو لك إن كنت لا أملك شجاعة الاستشهاد فغالبا سوف أقول آمنت لكن يسوع لم يرفع سيفا لكنه نطق حقا وكل من تبع يسوع لم يتبعه مقهورا مغلوبا لكن تبعه مقتنعا ربما أعود لهذه النقطة بعد قليل لكن بعد أن أكد في المحاكمة ما ذكره بولس في تموساوس الأولى ستة أنه اعترف لدى بلاطس البنطي بالاعتراف الحسن ما هو الاعتراف الحسن الذي نطق به المسيح أنت تقول إني ملك لهذا ولدت أنا ثم علق يسوع على الصليب وكان لابد أن تعلق عله على صليبه يقراها الداني والقاصي كل من يكتاز على هذه الرابية العالية كانت العلة المكتوبة يسوع ملك اليهود يسوع ملك اليهود ثم دفن يسوع وفي الحقيقة دفن كملك دفن كملك جاء الشيخ الجليل نيقوديموس الذي كان تلميذ سرا في الخفاء، لكن جاءت اللحظه التي لا يستطيع الا ان يتمم الارساليه التي خلق من اجلها جاء هو ويوسف الذي من الرامه ومعه كم من الاطياب 100 منن 100 منن من الاطياب يهوذا استكثر على السيد ان يكفن او يغسل بمن واحد من الطيب نيقوديموس كفنا سيدي وملكي بمائة منن من الأطياب كيف حملها وكيف كفنا هذا الجسد ووضعوه في قبر لغني طبقا للنبوة قبر لم يدفن فيه أحد وفي اليوم الثالث قام يسوع إخوتي الأحباء وعندما قام يسوع كانت المغبوطات المريمات كانت هؤلاء النس الساهرات اللواتي لم يحلوا لهن نوم وحبيبهم في القفر كانوا باكرا في الصباح وكانوا اول من استمتع برؤيه الملك وعندما راوه يقول الكتاب سجدنا له سجدنا له كالملك ثم اقتربت اللحظه ليصعد يسوع الى السماء تذكروا معي متن 28 يسوع وهو صاعد الى السماء هكذا كان يتكلم مع تلاميذه اسمعوا يا اخوتي الاحباء دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض اذهبوا الى العالم اجمع اذهبوا الى العالم اجمع تلمذوا جميع الامم علموهم جميع ما اوصيتكم به وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وها انا معكم كل الايام الى انقضاء اللغه دي لغه ايه لغه ايه مش واخدين بالكم من اللغه اقولها ثاني اقولها ثاني لغه ايه دي واحد هل هل هذا من من المعقول ان يكون مجرد انسان تخيلوا واحد طبيعي عادي يقف ويقول دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، اذهبوا الى العالم اجمع، اذهبوا للناس كلهم، تلمزوا جميع الامم، علموهم، عمدوهم ثم يدعي ادعاء غريب ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر وصعد يسوع كالملك، لكن اخر مشهد بديع رائع سيأتي يسوع ثانية سيأتي على السحاب وستراه كل عين رؤية 19 يصف هذا الشخص الآتي على السحاب رأس السماوات مفتوحة ويسوع آت من السماوات المفتوحة وصفه بأوصاف كثيرة أخذ أول وصف وآخر وصف أول وصف اسمه كلمة الله وآخر وصف على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب، ملك الملوك ورب الارباب. اتذكر في شبابي عندما قرات هذه العباره وقفت قدامها كثير وكانت واخده عقلي بس مش قادر افهم سرها. لماذا على ثوبه؟ وعلى فخذه، لماذا؟ وخطرت على بالي هذه الفكرة كل الملوك من برا ملوك كل الملوك من برا ملوك السنزع المنظر والأبهة تلاقي في الداخل إنسان زي بقية الناس لكن يسوع من برا ملك ومن جوا ملك يسوع! تبص على الخارج، تبص على الخارج اخلاق ملك، وشكل ملك، وتصرفات ملك، وحلاوة ملك، حقيقي من الخارج ملك، بس انزع الثوب انزع الثوب، ستجد من الداخل ملك. نزعوا عنه ثيابه وعلقوه عاريا بلا ثياب وسمروه اخوتي اقول وهو عاري كان ملك وهو مسمر ملك ولا مش ملك؟ وهو مطعون ملك وهو عاري ملك وهو مسمر ملك وهو ينزف ملك طب اقول لك بعض الحاجات وانت احكم انت احكم تخيل واحد عاري مصلوب يفتح السماء للص تائب ويقول له اليوم تكون معي في الفردوس وعلى فكره كانت استجابه لعينك تحلت فرات العاري ملكا هذا اللص راى يسوع ملكا مش وهو داخل اورشليم مش وهو لابس الثياب لكن وهو معلق عاري ومجروح فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك تخيل شخص يصدر حكم بالبراءة لشعب وهو معلق على الصليب يا أبتاه اغفر لهم يهيئ مكانا في السماء للص التائب ويهيئ مكانا على الأرض لأمه المحبوبة فيوصي عليها يوحنا ثم يستعرض كل الكتاب المقدس في لحظات فيرى أن هناك عبارة صغيرة في مزمور 69 لم تتم بعد في عطش يسقونني خلا فيسيطر على المشهد لكي يتمم الكتاب ويقول أنا عطشان فيأتون إليه بالخل فعندما ذاق الخل قال قد أكمل ثم مش خرجت روحه حاشة حاشة روحه لا تخرج منه لكن لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها تخيل له سلطان وهو معلق؟ إخوتي إني أحب هذا الملك وأعشق هذا الملك لا لأنه يلبس ثياب وتاج الملك لكن لأنه من الداخل هو بالحقيقة ملك هذا ما يجعلني أعبده وأعشقه أنا لم أمنحه هذه الكرامة أنا كل اللي حصل عيني فتحت فشفت جمال الملك هذا الملك لم يسبغ عليه ملكاً من شعب قد اختاره أو هيئة انتخبته لكن هذا الملك هو في جوهره ملك هذه الخاطرة الأولى كنت لا أتمنى أن أطيل فيها الخاطرة الثانية عن سيدي الملك أقول تجتمع فيه كل المتناقضات الظاهرية يمكن أن أسميها بارادوكسات الملك هذا الملك كان عظيما جدا وكان متواضعا جدا هذا الملك اسمعني كان مرهبا جدا وكان وديعا جدا هذا الملك كان قائدا جدا وكان خادما جدا هذا الملك كان امرا جدا وكان خاضعا جدا خلوني اعدي بسرعه على بعض المشاهد التي تشرح ما ذكرته الان هذا الملك كان عظيما اقرا مشهد العليه في يوحنا 13 يسوع وهو عالم حننا 13 ابتداءا من العدد الاول يسوع اذ كان قد احب خصاته الذين في العالم احبهم الى المنتهى وصف المشهد ده حط له كده خلفيه في غايه الاهميه وهو عالم يسوع وهو عالم انه من عند الله خرج من عند الله خرج والى الله يمضي يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع ليده قد دفع كل شيء كل شيء الى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي هل فعلا حياته برهنت أن يسوع قد دفع إليه كل شيء من عند أبيه؟ هل تستعرض حياته حضرتك؟ شوف إيه لم يخضع له الشياطين كانت تشوفه تأخذ بعضيها وتجري وتهرب البحر يشوفه أو يسمع كلامه يسكت الأمراض تشوفه تعمل إيه؟ تهرب تهرب إيه ده من هو هذا؟ تلاميذه كانوا خايفين من البحر بس لما سكت البحر خافوا اكثر تفتكروا الموقف ده؟ خافوا فعلا خافوا ليه؟ لانهم لقيوا شخص كان نايم نايم بعدين قام صحي بص للبحر المرعب قال اسكت فصار هدوء عظيم فهم قالوا خافوا جدا وقالوا من هو هذا؟ حتى ان البحر والريحة ايضا يطيعان إخوتي أعذروني إن أخذ الذهول عقلي وأنا أرى شخصا يسكت بحرا ثم ينحني ليغسل الأقدام إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ متخيلين؟ متخيلين؟ متخيلين واحد تراه الشياطين فتصرخ يا يسوع ما لنا ولك نحن نعلم انك انت قدوس الله هل اتيت قبل الوقت لتعذبنا ثم ارى حبيبي ارى الملك بجلاله قام عن العشاء خلع ثيابه اخذ من انتظر بها انتظر بها اقف معي لحظه عند يسوع وهو بيخلع هدومه وبيتحزم بالفوطه ثم صب ماء في مغسل ثم ابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان متزرا بها الصمت يخيم على العليه والتلاميذ في حاله رهيبه من الذهول وهم يرون منظرا لا يخطر على بال يرون ايدي لمست نعشا فقام الميت ولمست ابرس فهرب البرس يرون يدا امنوا انها خلقت السماوات والارض تقترب الى اقدامهم وتغسلها وتمسحها بالمنشفه كان يسوع المرهب الوديع فكر في الاثنين دول ما يمشوش مع بعض ما يمشوش مع بعض الناس تحب تعلي صوتها علشان تعمل ايه ها تدي روحه هيبه كده يعني شويه هيبه هيبه يعني يشخط ينطر صرخ زعق يظلم يزجن يضرب موت يسوع كان شيء بيعمل كده علشان يرهب بس هو لوحده هو الوحد مرحب جاء عليه في البستان وأقولها بخشية وباحترام وهو في أضعف لحظاته كانت نفسه حزينة حتى الموت كان يطلب من أحبائه أن يصهروا معه ساعة واحدة جاء إليه ملاك من السماء ليقوي كان خلي وحبيبي وملكي وإلهي ومعبودي وسيدي وربي يسوع المسيح كان منحنيا عرق كقطرات دم وكان يبكي بصراخ شديد ودموع وامتزج عرق بالدم وربما بطين الأرض الذي جثى عليه وخرج وهو معي في هذه الحاله ليرى جمعا بسيوف وعصي وكانه على لص قد خرجوا كتيبه باكملها على شخص كسير القلب حزين الروح منحني الجسد قال لهم من تطلبون قالوا يسوع الناصري فاكرين الا حصل قال أنا هو يا حبيبي أنا هو كتيبة غالبا من ستمائة راجل رجعوا إلى الوراء وسقطوا على ظهورهم هيبة الجلال الملكي والإلهي جعلتهم يتقهقرون ويسقطون على ظهورهم في نفس المشهد طبعا مع كل احترامي لخادم الرب العظيم بطرس مع كل حبنا وتقديرنا ليه. هو كان مرعوب في الليله السوداء دي. وكانت ركبه سايبه. بس بصراحه المنظر ده اداله حته شجاعه بس يا كانت دامت. اخذ حبه شجاعه ما كملتش اكثر من خمس دقائق وياريته ريته ما خدها. طبعا شاف المنظر شاف كتيبه باكملها عاملين هيصة وعارفين عارفين بقى العساكر لما يعملوا الحركات بتاعتهم دي والأصوات المخيفة بتاعتهم دي وجايين بقى هيقبضوا على وبص اليوم كلهم نايمين على ظهرهم قال لك بس دي العملية طلعت عساكر في الواحد والواحد بقى ممكن كده يعني يتعاطى حبوب الشجاعة راح ساحب السيف وجاي يضرب طبعا بيضرب وهو مرعوب لسه يعني برضه يعني نضرب ولا ما نضربش ولا 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 والموضوع هيرسي على ايه بالظبط والحكايه جد ولا هزار وبعدين الموضوع نومتهم دول على الارض انت انت ناوي على ايه؟ فيعني هوشت منه الضربه فجات فين؟ ها؟ جت في الودن ما بيضرب في الودن طبعا لو هو عايز يضرب مش هيضرب في الودن بس هو مرعوب فضرب في الودن فقطع اذن ملخص. اوقف يسوع المشهد لا يحتفل بانتصاره على كتيبه اسقطها على ظهرها لكن لكي يبرق أذن عبد جاي علشان يقبض عليه وكانوا يقولوا ما يهونش عليا رواحك لبيتك مكسور الخاطر وعيالك يشوفوك من غير ودن النهاردة والأيام أيام عيد وتعيد من غير ودن وبمنظرك وحش أنا سأبرق لك أذنك جميل يسوع قول معايا جميل يسوع جميل يسوع فلمس اذنه وابراها ورواحه مجبور الخاطر لا شوف الروعه بعد كده يرجع بسرعه الوديع لهيبته الملكيه من تطلبون؟ قالوا ليسوع الناصري كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون انا هو ثم هو الامر الخاضع في كل حياته يسوع يأمر البحر يأمر الريح يأمر الشياطين يأمر الأمراض حتى عندما كان يعلم يعلم بالسلطان آمر, آمر 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 جميل جميل فعلا عنده سلطان بس حط معه كل آيات السلطان آيات الخضوع علشان اللوحة تكتمل فمرة يقول إني لا أتكلم من نفسي لكني أتكلم كما علمني أبي أبي أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم أنا ما بنطقش حرف ما خدتوش من أبي وفي البستان تبلورت قيمة هذا الملك اللي أتمنى إنها تبقى عندنا يا أبتاه إن شئت لكن لا تكن ارادتي بل ارادتك عايز اقول لاخواتي الغاليين على قلبي المحبوبين جدا الكرماء في عيني الرب اللي اذلتهم وطحنتهم تجارب الحياه اخوتي هذا هو وقتكم لتتشبهوا بملككم هذا هو وقتكم لترتقوا في عبادتكم لأعلى قمة قدموا الذبيحة قدموا الذبيحة كما قدمها ملككم عندما انحنى في البستان قائلا لا يكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت هذا هو الملك هذا هو الملك ملكي وإلهي أفخروا إن تشبهت به دعونا نتشبه بملكنا أحبائي فلا نملي على إلهنا إرادتنا فنصير عبيدا حمقى، لكن دعونا نخضع لإرادة إلهنا فنصير بحق ملوكا وكهنة ثم أقول عنه باختصار شديد هو القائد جدا والخادم جدا والمشهد الذي دائما يمثل في خيالي وكثير يطلع مني في صلواتي من غير اقصد كثير أحب أن أديه وأقول له مرات أقول له يا رجل بئر سخار لأن وقفته الحياة عند بئر سخار تسبي قلبي لكن مرات تانية أنا أديه وأقول له يا رجل بحيرة طبرية على بحيرة طبرية هو القائد قائد ولا مش قائد بعد القيامة قائد يسوع قائد على فكرة كده خد بالك منه وهو عنده 12 سنة هو عنده 12 سنة في الهيكل قائد ولا مش قائد وسط الشيوخ والمعلمين من الكبير هو بصراحة يعني يقول لك جالساً وسط الشيوخ يسمعهم ويسألهم وبعدين يقول فبهتوا من فهمه ومن مش أسئلته ومن أجوبته فغالباً هو سأل وهما معرفوش يجاوبوا فاضطر هو يجاوب كتبت له قصيده زمان وهو في سن ال 12 سنه بس مفيش وقت اقولها لكن كنت منبهر بروعه طفل 12 سنه 12 سنه بس انتهى المشهد بعتاب فختمت وقلت له عاتباك لائمين وهم لم يدروا أنهم بذا العتاب قد ضلوا المنار رددت القول بروعة بخلق يخطف القلوب والأبصار جاي بتقول له كيف فعلت هذا بنا؟ ليه يا ابني تعمل فينا كده؟ لا أنا أعملش حاجة لماذا كنتما تطلبانني؟ اللي يطلبوه ده اللي تاه لكن أنا ما تهتش أما ينبغي أن أم لم تعلم أنه ينبغي أن أكون مليك. مين اللي بيمشي الأعداد والكلام والحوارات؟ هو قائد وهو طفل 12 سنة وهو كبير بعد القيامة راح على بحيرة الطبرية يا غلمان لعل عندكم إداماً في أكل لا مفيش طول الليل ما مسكناش ولا سمكة بص الكلام إلقوا الشبكة على جانب السفينة الأيمن أنا يعني الكلمة دي بتغزني أحيانا يعني هي مركب في وسط بحر وسمك بيعوم والمركب عرضها مترين فرقه يمين من شمال يعني فكر في الموضوع ايه على جانب السفينه الايمن يعني يعني لو يعني هو السمك متحوش كده على الناحيه اليمين وعلى بعد يعني سمك بيعوم في ميه ارمي الشبكه في اي حته لا 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 لا, لا, لا. عشان تعرف ان السمك ده مش جاي بالصدفه لكن السمك ده وصله صوت الملك وده الملك ده الملك اللي على فكرة في تكوين واحد اتقال له انه هيكون له سلطان على سمك البحر بس بخيابته ضيع السلطان مين ده؟ ادم الاول لكن ادم الاخير له سلطان على سمك البحر وليه سلطان على طير السماء بس ده موضوع تاني كبير على طير السماء قال لي بطرس قبل ان يصيح الديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات فالديك صاح كان لسه بطرس ما خلصش ثلاث مرات بطرس كمل الثلاث مرات راح الديك مديله الصياحه الثانيه علشان يتمم كلام الملك له سلطان له سلطان على الغربان له سلطان على ديك بطرس له سلطان على سمك البحر له السلطان بس وهو في مشهد الملك القائد كتاب يقول انهم لما خرجوا ليوم جهز لهم خبز وسمك وبعدين قال لهم هلموا تغدوا فاتكسفوا ياكلوا ممكن يكونوا مكسوفين ممكن يكونوا مبهورين معرفش اعرفش مذهولين من كتر السمك اللي خدوه فتقدم يسوع وناولهم وناولهم قعد جنبيهم وابتدى بايده يعمل ايه؟ يوكلهم غسل اقدامهم قبل صلبه في ليلة موته وأطعمهم بيده بعد قيامته القائد الخادم اختمع احبائي بخاطرة اخيرة في عبارات سريعة اقول ان الملك الحبيب الذي نحتفل به رفض ان يأخذ الملك من ابليس في بداية خدمته مشهد أرجوكم اوعوا حد فينا يتصور انه يقدر يفهم ابعاد الموضوع ده، موضوع معقد وخطير صعب جدا والفتي فيه خطر. فخلينا نلتزم بس على قد اللي نقدر نلتزم بيه. أخذه يسوع على جبل عال، يعني ايه أخذه؟ معرفش. ايه الجبل؟ معرفش. أراه جميع ممالك العالم. إزاي ابليس يوري له؟ معرفش، ما تسألنيش، فعلا معرفش. جميع ممالك العالم، آه، كتاب بيقول كده، في لحظة من الزمان، هو ده اللي حصل. إزاي؟ ما تسألنيش، في العالم الروحي ليه أسراره وقوانينه اللي إحنا أجهل ما يكون من جهتها، بس ده اللي حصل. وشاف جميع ممالك العالم، وقال له هدها لك كلها. بشرط واحد. تركعلي. إبليس روح يا أحبائي فأرجو برضه لا نسطح الموضوع ونفهم على أن الركعة دي كانت يعني المقصود بيها ركعة جسدية. لكن تسجد لي يعني تخضعلي. تخضعلي إزاي؟ تكون المسيا بتاعي مش المسيا بتاع الله. وأبقى المسيا بتاعك إزاي؟ بحاجتين بالكذب والسيف. بالكذب والسيف. أنا كذاب وأنا قتال. إيه رأيك تشتغل معايا؟ وأوعدك لو اشتغلت معايا على فكرة الناس دي كلها أنا ليا سلطان عليها. روح بيع الكذبة بتاعتك وقطع رقبه اللي ما يسمعلكش وأنا وراك أعطيك ممالك العالم ومجدها ولو ما خضعتش وما بقيتش المسيا بتاعي اللي ينشر سلطانه بالكذب والسيف شسيبك انا وراكوا الزمن طويل قال له انا جاهز وهنشوف مين اللي هيغلب في الاخر والصليب بيني وبينك وصلوا الى الصليب وشحذ الشيطان كل قواته وكان هناك يلقي بسهمه الأخير ولم يكن يعرف هذا البائس أن هذا الأسد كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت لكي يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية ولم تمضي الا ساعات ورايناه قد اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، وزي النهارده هنحتفل وهتدق اجراسنا وهنهني بعض وهنقول المسيح قام بالحقيقه قام لنا نصره على ملك الاهوال الموت، ولنا نصره على من له سلطان الموت وعندي خبر رائع ليكم هذه النصرة لم يحصلها لنفسه فقط بقيامته من الموت ومش بس هيحصلها لنا بأنه يقيمنا نحن من الموت إذا متنا لكن هيعمل حاجة عظيمة جدا سيأتي بهذا المهزوم المقهور ويسحقه تحت أقدامنا وهذا ما سيفعله في مجيئه الثاني هذا السيد ملك بالحق وقال لبيلاطس: أنا ملك غصبا عنك وعن اليهود أنا ملك بس أنا بملك وأنشر ملكي بالحق وليس بالكذب والسيف اللي يتغير من جوه ويحب الحق لوحده هيتبعني أنا ما بقهرش ولا حتى ببهر أنا مش شغلتي أبهر الناس أنا شغلتي أغير الناس. لكن أيضاً يسوع يملك من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل فيغير الإنسان ويملك فيه في داخله بالحق فتدين له كل الأرض. وعلشان كده النهارده يسوع صادر وبعتنا نكرز ونبشر ونقول توبوا وامنوا بالانجيل. عندما يتغير القلب ويسكن الحق في الداخل يصبح ليسوع عرشا ويصبح يسوع ملكا. هذا الملك لم ياخذ ملكه بنفسه لنفسه، وهختم بهذه الفكره. ركزوا معايا في اللي هقوله ده علشان محتاج شويه تركيز صغيرين قوي. رساله العبرانيين تتكلم مرتين عن دخول يسوع إلى العالم تتكلم عن دخوله إلى العالم مولود من العذراء لكي يصنع الفداء وتتكلم عن دخوله النهائي لكي يملك على كل الكون عجيب الكتاب المقدس لما يتكلم عن دخوله ليصنع الفداء عبرانين عشرة يقول عند دخوله إلى العالم يقول بيقول إيه؟ يقول قربانا وذبيحة عن الخطية لم تطلب محرقات بمحرقات وتقديمات لم تصر لكن هيأت لي جسدا ده دا وهو داخل علشان يفدي يقول عند دخوله الفاعل هنا مين؟ نحو قليل قوي ده عند دخوله مين الفاعل هنا؟ هو هو الفاعل لكن عبرانين واحد ما بيتكلمش عن مجيئه للفداء بالدم لكن عن مجيئه الثاني فيقول متى ادخل البكر الى العالم يقول والتسجد له كل ملائكه الا مين الفاعل هنا الله فيسوع لما يجي يفدي داخل بارادته لكن لما يجي يملك على كل الكون الاب هو الذي يدخله، وعشان كده كان بيقول لبيلاطس مملكتي ليست منها هنا، انا ما أخدش ملكي منكم، لكن اخد ملكي من فوق، ابي ابي الذي قال لي اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي هو الذي يعطيني هذا الملك، اخوتي الاحباء اكتفي بهذا هذه مجرد خواطر سريعه عن روعة هذا الملك كم أشتاق أن يدرك كل من يسمعني أو يشاهدني خطورة إهمال اتخاذ موقف محدد تجاه هذا الملك أنا لم أعرض هذا العرض علشان أسليك به لكن بعرض هذا العرض علشان احطك قدام تحدي. شخص يسوع المسيح الذي ظهر في الارض من الفي عام ومات وقام هو ملك معين من الله ملك مسحه الله ملك. بطرس كرز عنه في اعمال خمسه وقال اقامه الله رئيسا ومخلصا. يسوع المسيح ملك وفي النهاية في اليوم الأخير سينقسم العالم إلى قسمين من قبلوا هذا الملك ومن رفضوا هذا الملك إخوتي الأحباء مش بخوف لكن هذا ما يمليه علي ضميري وأخلاقي لابد أن يكون لك موقف محدد من هذا الملك إما أن تخضع له لأنه هو ملك مش تخضع له يعني مجبرا مذلو لكن تقر بأنه هو ده الملك وإما أنك ستواجهه في النهاية كالملك الديان يسوع الآن يقدم ملك الحب على القلوب يسوع الآن يدعوك لكي تكون من الحق فتسمع صوته يسوع يدعوك لكي تنجذب إليه وهو الذي قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع في هذا اليوم الذي احتفل فيه اليهود بدخول يسوع الملك بكى يسوع عليهم فهم يحتفلون ويهتفون وهو كان بيبكي عليهم بيبكي عليهم وانا اخشى انه النهارده ونحن نحتفل ونفرح بالملك ان يكون يسوع يبكي على شخص في هذه القاعه او يرانا عبر الشاشات لماذا بكى يسوع على اورشليم الله لانك لم تعرفي زمان افتقادك اخي الحبيب فرح الملك فرحي الملك بان تقبله حبيبا وربا ومخلصا ولا تعطيه هذا الحزن ترفضه فيبكي عليك. خلونا نقف كلنا واحنا مملوءين بمشاعر الامتنان والفرح والفخر بهذا الملك. خد كده لحظات اعلن حضور الملك اعلن هذا الاعلان انطق بشفتيك بصوت عالي أو بصوت واطي اعلن ان يسوع هو الملك والملك حاضر الآن بيننا حبيبنا حي وقال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم الملك بيننا الان غمض عينك علشان ما تنشغلش بما هو مادي واعطي روحك اعطي روحك بالروح القدس فرصة ان تستطلع جمال الملك يا بنتي يا بنتي انسي شعبك وانسي نفسك انسي كل شيء فأنت في حضرة الملك فيشتهي الملك حسنك هيا بنا نختبر قول العروس ما دام الملك ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته اكسر طيبك للملك افتخر بالملك اشعر بالفرح والفخر والمجد لانك تعبد وتعرف هذا الملك هيا يا كنيسه المسيح جهزي قلوبك للملك وليكن افتخارنا بملكنا ليس أصواتاً عالية فقط نرفعها لكن أخلاقاً راقية نعيش بها هي أخلاق الملك قيم الملك وصايا الملك سمو الملك يظهر في حياتنا وأخلاقنا قُلْ لَهُ أكرمك أيها الملك لأن أحمل عبيرك أخلاقك ابقى عظيم ومتواضع ابقى مرهب ووديع ابقى امر وخاضع ابقى زيك ايها الملك اكرموا الملك يسوع نتوجك نعلن ملكك الآن في و سط الدار والدار وسط